Es el 19 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Muchos de ustedes saben que esa versión es la versión que ocupo muchas veces en la clase porque es buena la traducción y bien entendible. Del Antiguo Testamento, Levítico 7, 28 hasta el 9, 6. Y seguimos leyendo de todas las reglas para los sacerdotes y el santuario del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando presentes una ofrenda de paz al Señor. Lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos, como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para su descendiente desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Esas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los dos carneros y la cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció, Eso es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua. Aarón le puso la túnica oficial y los ciñó con una faja alrededor de la cintura. 
lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el urín y el tumín. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció al altar siete veces con el aceite, de esta manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual el lavamanos y su base para santificarlos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, las ató con la faja y les colocó los gorros especiales tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre y con su dedo la untó sobre los cuatro cuernos del altar para purificarlo. Derramó el resto de la sangre al pie del altar. Mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Después Moisés tomó toda la grasa que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones junto con la grasa que los rodea, y lo quemó todo sobre el altar. Luego tomó el resto del becerro, incluido la piel, la carne y el estierco, y lo quemó en el fuego fuera del campamento tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el carnero para la ofrenda quemada. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó la sangre del carnero y la salpicó por todos los lados del altar. Luego cortó el carnero en pedazos, quemó la cabeza, algunos de los pedazos y la grasa en el altar. Después de lavar las vísceras y las patas con agua, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar como una ofrenda quemada. Fue un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés presentó el otro carnero, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos los lados del altar. Acto seguido, Moisés tomó la grasa del carnero, que incluye la grasa de la cola gorda, 
la que rodea las vísceras, el lóbulo largo del hígado, los dos riñones con la grasa que los rodea junto con el muslo derecho. Encima de estos puso un pan plano preparado sin levadura, un pan mezclado con aceite de oliva y una oblea untada con aceite de oliva. Estos panes los tomó de la cesta de los panes preparados sin levadura que se había colocado en la presencia del Señor. Entonces Moisés puso todas estas cosas en las manos de Aarón y sus hijos, y las levantó al Señor como una ofrenda especial. Luego Moisés le quitó de las manos todas estas ofrendas y las quemó sobre el altar, encima de la ofrenda quemada. Esta era la ofrenda de ordenación. Era un aroma agradable, una ofrenda especial presentada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo levantó como una ofrenda especial al Señor. Esta era la porción que le pertenecía a Moisés del carnero de la ordenación tal como el Señor le había ordenado. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre los hijos de Aarón y sus vestiduras. De esta manera hizo santos a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Después Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos, Hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo, y cómanla ahí mismo junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije, Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen todo lo sobrante de la carne y del pan. No salgan de la entrada del tabernáculo durante siete días porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante siete días y hagan todo lo que el Señor exige. Si no lo hacen, morirán, porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Capítulo 9 al octavo día después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Le dijo a Aarón, Toma un ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defecto, y preséntalos al Señor. Luego diles a los israelitas, Tomen un chivo como ofrenda por el pecado y también tomen un ternero y un cordero, ambos de un año y sin defecto, para una ofrenda quemada. También tomen un toro y un carnero para una ofrenda de paz y harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Así que los israelitas presentaron todas estas cosas a la entrada del tabernáculo, tal como Moisés lo había mandado. 
Entonces toda la comunidad se acercó y permaneció de pie ante el Señor. Moisés dijo, Esto es lo que el Señor les ha ordenado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca ante ustedes. Marcos 3.31 al 4.25 Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, Tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, Miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, y germinaron y crecieron, y produjeron una cosecha que fue treinta, sesenta, y hasta cien veces más numerosa de lo que se habían sembrado. Luego le dijo, El que tenga oído para oír que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a sola con los doce discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó, A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles los de afuera, para que se cumplan las Escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús le dijo, Si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra la semilla al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciban con alegría. 
pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60, hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces Jesús les preguntó, ¿Acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oído para oír, que escuche, entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Salmo 37 del 12 al 28 Los malvados conspiran contra los justos, le gruñen de manera desafiante. Pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico, pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos. Día a día el Señor cuida a los inocentes, y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrá más que suficiente aún en tiempo de hambre. Pero los perversos morirán. Los enemigos del Señor son como las flores de campo, desaparecerán como el humo. Los perversos piden prestado y nunca pagan. Pero los justos dan con generosidad. Los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleta en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad, y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre. Pues el Señor 
ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Proverbios 10.5 El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la ciega es una vergüenza. Bueno, en Marcos capítulo 4 vemos la parábola del sembrador. Y he escuchado muchas prédicas sobre esa parábola y con razón, porque Jesús dice es la parábola clave para poder entender todas las parábolas. Pero quiero comentar algunas cosas, pero al final de la lectura, Jesús dijo en el versículo 24, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Entonces, la fe viene por el oír, y aún nosotros en esta comunidad estamos haciendo el intento de escuchar siempre la palabra con entendimiento. Ahora con la parábola de las cuatro tierras. Dice el sembrador, pero tiene que ver con las cuatro tierras. El, en el camino entre espinos, en tierra rocosa y tierra buena. Eh, para no hablar de todo esto, quiero enfatizar algo que se ve mucho hoy día. Es... La, la semilla que caen entre espinos son personas que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otra cosa. O sea, oyen la palabra, pero lo que toma el lugar de la palabra son tres cosas las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Lamentablemente hoy día, muchos, aun los que han escuchado la palabra de Dios, se desvían por las preocupaciones de esta vida. La verdad es que hay preocupaciones, hay, hay cosas preocupantes, pero no podemos enfocarnos solamente en esto. Yo he pasado por eso. Algo de pronto sucede y es una preocupación y es fácil quitar mi, mi mirada del Señor y enfocar en las preocupaciones. También el atractivo de la riqueza. Tenemos que ser honestos. El dinero se necesita. ¿Pero cuánto necesitamos? Pablo dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, pero la riqueza de tener más y más y más es atractivo y nos llama y toma el lugar de Dios si no tenemos cuidado y el deseo por otras cosas. Entonces cualquier cosa, una cosa que codiciamos, una cosa, todo esto 
nos saca de poder producir fruto y dice así que no se produce ningún fruto entonces uno puede analizarse a sí mismo estoy produciendo fruto y si no puede ser que está en esta condición entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque más que nunca hay énfasis en las cosas de este mundo de tener más y más y más y los niños crecen queriendo más y más aún en los lugares pobres tenemos que tener mucha mucho cuidado con las cosas de este mundo porque queremos producir fruto que permanece para siempre y hay mucho más que decir de esa parábola tal vez en otro evangelio vamos a comentar más me gustaría oír los comentarios de ustedes también cuando se trata de, de esto o tal vez las experiencias que han tenido ustedes oremos Padre Santo queremos siempre oír tu palabra y con fe escuchar tu palabra con el propósito de que esta información llegue al corazón de nosotros y produzca transformación en nuestras vidas Señor sabemos que somos humanos y fallamos y a veces nos desviamos por unas cosas no somos perfectos pero queremos ser como, como Pablo poniendo la mirada poniendo la mira en la cosa eterna siguiendo a Cristo Jesús yo te pido que en este día tú nos bendigas a todos nosotros de esta comunidad para que demos paso hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, eh, para comentar o dar su opinión o eh, dar un testimonio o una experiencia puede ser mala donde aprendió usted algo, puede llamar el número telefónico en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-41-70-7522. O desde cualquier lado del mundo, por la aplicación WhatsApp, más 505-81-77-3708. O puede comentar en Facebook, el usuario de la comunidad de AB Español. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia. Aquí aportando un poquito a la pregunta de por qué el Señor mandaba a callar a los que sanaban, a los que sanaba y aún hasta los demonios reprimía. Yo creo que en el versículo, en el capítulo 2 de San Marcos, en el versículo 17, se da una pequeña luz acerca de esto. Eh, acá es cuando él estaba cenando con recaudadores de impuestos y pecadores y los muy buenos fariseos, como siempre, cuestionando el por qué él hacía las cosas que él hacía. Mas él le dijo a ellos, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores. Y bueno, el, el ministerio de nuestro Señor, su, su encarnación fue 
para nuestra salvación. Él vino a salvarnos del pecado. Y en mi uh, pequeñez o en mi ignorancia puedo decir que los milagros que ocurrían, sanidades, liberaciones y todo eso, era, um, uh, era de ganancia, podemos decir, mientras él andaba en esta tierra. Pero su ministerio principal era la salvación de los del hombre. Y uh, por eso mandaba a callar a quienes sanaban porque no era ese su ministerio, no era eso lo que él quería fomentar en, 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 en la gente, uh, sino este la salvación. Porque tendemos a emocionarnos con milagros, con, con sanidades y todo eso. Y por lo general son muchos los que siguen todas esas cosas, pero el seguirlo a él son pocos. Somos, eh, son los que quieren pagar el precio por seguirle a él, por esa salvación preciosa por la que él vino. Mi granito de arena, familia, el Señor les bendiga.